0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga shalawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Melanjutkan beberapa kitab sahli ya targib tarhib, dan kita masih dalam kitab haji dan bab pertama anjuran melaksanakan ibadah haji dan umrah dan hukum orang yang berangkat ibadah haji dan umrah lalu meninggal dunia Kita akan masuk hadis ke 11 seram bab ini dengan sangat Hasan di koyrihi menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1107 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al hujjaj wal-umar wafdu da'ahum faajabu wa saluhu fa'atahum para jemaah haji dan jemaah umrah adalah para delegasi Allah atau tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya dan mereka memohon kepadanya, maka Allah pun akan memberi apa yang mereka mohon Hadis riwayat oleh Al-Bazzar dan para perawinya thikoh atau terpercaya Hadis ke-15 dengan Sanad Hasan, urutan 1108 dari awal belajar berbunyi Dari Ibn Umar RA dari Nabi Wasallam beliau bersabda Al-Ghazi fi sabi wal-Hajju, wal-Mu'tamir, wafdullah Da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'a'tahum Orang yang berperang di jalan Allah Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji Dan orang yang melaksanakan ibadah umroh adalah para delegasi Allah Allah mengundang mereka Maka mereka pun memenuhi undangan tersebut Dan mereka memohon kepadanya Maka dia pun pasti akan mengabulkan Direwetkan oleh ibnu Majah Dan lafadznya milik Ibn Majah Milik Ibn Majah dan juga direwetkan oleh Ibn Hibban dalam sohinya. dan keduanya bersumber dari riwayat Imran, Imran ibn Uyaina bin Atha bin As-Sa'ib. Hadis yang ke-16 dengan sanad sahih urutan 1109 dari awal belajar berbunyi diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu oleh Ibnu Huzeymah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya dan lafaznya berbunyi wafdullahi fadullahi thalatha al-hajj wal mu'tarimu wal mu'tamiru wal ghazi Delegasi Allah ada tiga, orang yang haji, orang yang umrah dan orang yang sedang berperang di jalan Allah. Hanya saja Ibn Khuzaimah mendahulukan istilah al-ghazi atau orang yang sedang berperang. Riwayat ini atau tiga riwayat yang baru saja kita bacakan menjelaskan kepada kita yang pertama tentang tiga golongan yang akan menjadi uh, delegasi Allah Subhanahu wa taala. Maksud delegasi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipastikan akan mendapatkan ijabah doa apapun yang mereka minta akan Allah kasih selama permintaannya sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yustajabu li ahadikum akan diterima doa seseorang dari kalian malam takun itham selama bukan dosa wala qatiatul rahim dan juga memutus silaturahim wa malam lam yasta'jil selama tidak tergesa-gesa para sahabat bertanya wa kaifal istijjal Bagaimana dimaksud dengan tergesa-gesa? Ya kata Nabi SAW. Ya kulu, da'watu da'watu. Dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berdoa. Walam yusaja buli sementara belum melihat hasilnya fatara kadoa. Lalu kemudian dia meninggalkan doa. Jadi di sini orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada yang langsung diijabah oleh Allah. Ada juga yang diberikan tenggang waktu. Tapi khusus jemaah haji, jemaah umroh dan para mujahid ini akan diberikan. porsi khusus untuk diterima ijabah doa mereka Kerana mereka adalah tamu-tamu Allah. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah yang kedua, kuutamann haji dan umrah itu sendiri. Kerana di sini disebutkan mereka sebagai delegasi Allah, siapapun yang menjawab haji dan umrah itu, seruan untuk haji dan umrah sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah wa atimul hajja wal umrata kerjakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Kalau orang mengerjakan ini karena Allah, dia ingin mencari ridhonya, bukan untuk ria atau pamer, bukan juga karena hanya keadaan, situasi, testimoni, seremoni saja, maka betul-betul karena Allah dia ingin mengejar pahalanya, pastilah akan mendapatkan keutamaan yang sudah dijanjikan dan cukup banyak tentunya. Ini sudah hadis ke-14 sampai 16. Sebelumnya ada 15 hadith Semuanya bicara tentang keutamaan haji yang sudah kita tahu Diampuni dosanya Mendapatkan tiket ke surga kalau haji mabrur Dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita sampaikan Jadi dia mereka-mereka adalah memiliki keutamaan tersendiri Maka ada keutamaan haji dan umrah Dan kita sudah pelajari tadi waktu duhur Saya ingatkan kembali Hadith Ini hadith yang kita baca kemarin ya bukan tadi Hadith nomor 12 yang kata Nabi SAW Tabi'u bainal haji wal umrah rutinkan haji dan umrah dari haji ke umrah dari umrah ke haji fa hadidi karena keduanya haji dan umrah itu akan menghapus kefakiran kesusahan hidup dan dosa-dosa sebagaimana ubapan tukang besi mengikis karat besi emas dan perak walaisa bil mabrura thawabun illa al jannah dan haji yang mabrur tidak akan mendapatkan pahala kecuali surga artinya balasannya sangat besar sehingga masuk ke dalam surga pelajaran terakhir dari hadis adalah kedudukan dan keutamaan orang yang berjihad kena dengan pergi berperang juga di jalan Allah SWT untuk meninggikan kalimat Allah mereka 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 juga dianggap delegasi Allah kata Ibn Qayyim rahimahullah para mujahid itu adalah orang-orang yang telah Allah pilih mereka sehingga mereka menjunjung tinggi dan membela agama Allah dengan merekalah musuh-musuh agama ini dihadapi dan akhirnya kaum muslimin terselamatkan dari Mara bahaya dan dengan itu mereka akan panen pahala semua orang yang terselamatkan dari serangan pedang atau serangan musuh walaupun para mujahid tinggal di rumahnya maksudnya pada saat mujahidin ini sudah berhasil memukul mundur musuh menghadapi musuh dan akhirnya satu wilayah islam tidak jadi dijajah atau diserang Maka semenjak itu pembatalan penyerahan musuh atau kegagalan mereka Itu semua orang yang ibadah dirubah itu akan dipanen pahalanya oleh mujahid Karena musuh gak jadi masuk karena perjuangan mereka Walaupun mereka sudah tinggal di rumah mereka setelah itu sudah aman gitu. Nah itu termasuk keutamaan tersendiri tentunya Jadi ini pahala yang besar Dan juga pernah ditanyakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Ada enggak pahala yang bisa mengimbangi atau menyerupai pahala jihad Kata Nabi SAW kalian tidak akan bisa menemukannya Dua kali sampai tiga kali Setelah itu baru Nabi SAW mengatakan Perumpamaan mujahid adalah seperti orang yang sholat non-stop Orang yang juga puasa non-stop Habis azan maghrib, buka puasa, besok puasa lagi Begitu terus setiap hari, non-stop Seperti orang yang sholat, salam berdiri lagi sholat Salam berdiri lagi sholat Sampai mujahid itu pulang dari medan perang Jadi pahala mereka sangat besar Oleh karena itu karena perjuangan ini akhirnya Ya Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan mengijabah doa doa mereka. Dan melukai merahim Allah menutup perkatanya sambil mengatakan dan juga mereka akan memanen pahala wilayah wilayah yang mereka taklukkan. Jadi misalnya mujahid menyerang satu lokasi seperti kasus di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada penyerangan untuk menaklukkan kota Mekah misalnya. Nah semenjak kota Mekah takluk dari masa itu sampai kapanpun Mekah akan aman. dan umat Islam ibadah, maka Nabi SAW dengan 12 pasukan beliau semua panen pahala orang-orang yang beribadah di Mekah, baik yang penghuni di situ atau pendatangnya karena mereka yang telah membebaskan wilayah tersebut dari kekufuran begitu juga di zaman Abu Bakr, ya, pengamanan wilayah Jazira Arab tadinya banyak orang murtad, muncul Nabi palsu namanya As-Saudul-Unsi di Yaman Musailamah Al-Kadzab di wilayah Yamamah, dan akhirnya takluk semua itu di tangan Abu Bakr Dengan panglima-panglima perang yang gagah seperti Khal bin Walid, kemudian Abu Beida bin Jarrah dan yang lainnya, sehingga akhirnya wilayah Jazirah Arab aman dan semenjak itu sampai kapanpun Jazirah Arab sekarang orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala maka Abu Bakar dan pasukannya semua panen pahala. Zaman Umar juga ekspansi ke negeri Syam sampai Palestine takluk di tangan beliau tahun 15 hijriah, tahun 16 hijriah wilayah ekspansi ke wilayah Persia takluklah Irak, Iran, Afghanistan sebagian besar wilayah Rusia. Kemudian tahun 20 takluklah Mesir. Maka semua itu wilayah-wilayah ini sampai hari ini banyak sekali umat Islam yang menyembah Allah. Umar bin Khattab dan pasukan-pasukannya semua panen pahala. Jadi semua wilayah yang sudah dibebaskan oleh para mujahidin. Maka semenjak hari itu umat Islam mulai beribadah. Semenjak itu pula para mujahidin akan panen pahalanya. Allahu'alam. Ini bahasanya insya Allah. Kedepannya kita akan lanjutkan hadis 17 dan beberapa hadis. yang berhubungan dengan bahasan kita semoga bermanfaat bihamdika illa alaikum warahmatullahi wabarakatuh